0: 嗯，我们今天涉及的是隐隐逸主题，就是为什么要讲这个呢？因为在我们呃读中国的古典的文学作品的时候，会遇到相当一部分作品是在表达对于隐逸的向往，或者说对隐逸生活的感受，这两者占的呃比重可以说在这个主题里边是各半的。就是呃，如果用我们就是现在的呃这个语言来说，就是不是在隐逸的状态之中，就是在对隐逸状态的之中。<笑>就是所以这个是中国的士大夫，就是这种这种呃情怀，啊，就是这种状态或者是这种向往，是属于这个特定的阶层的，就是士大夫这个阶层的。就是为什么？就是首先，我们说士大夫这个阶层是一个什么样的阶层？就是他们是读书人，是来源于读书人的，然后通过科举，绝大部分就是通过科举制度上升到进入到了这个官僚的体系之内，已经具备了一个官僚的身份，就是具备了这个这官僚体系之内的一个合法身份的，这样属于统治阶层的。知识分子，也就是我们我们现在所所说的，呃，应该是政府官员这一类的人，但是他们一定是高级的知识分子，受过受过这个高等教育的。嗯、那么这些人，这些人，他们呃，我们可以从他们受的教育来考察，就是从他们开始进入私塾，就是七岁开蒙，然后到他们晋升到。这个呃官僚阶层基本上会耗去他们十几年甚至几十年的时间。那么在他整个的人生之中，从他七岁开蒙开始，整个人生之中，他的人生成长中的价值观念就已经是被规定的。呃，这个我们在这个学期第一节课的时候。就曾经讲过一个问题，就是为什么中国的文学里边，诗学占的比重是最大的？这个大家还有没有印象？就是为什么在我们的文学里边，不是小说占有的比重最大，而是诗学、诗和词这类的，属于感情的抒发，属于感愧，属于人生感叹类的，这、就是作品最多。而不是属于，比如说西方的小说里边有有这个呃进入到十八世纪以后的，就相当于一批作品是属于人生的探索，是属于生命意义的探索，对于本质的一种追问，甚至有有的追问的很深，就是产生了很很痛苦的一种，就是鞭挞人人的这个呃本质的一种文学。但是中国没有这类的文学，就是这种追问性的。抒情性的文学是我们的我们的所短，可是感慨型的、咏叹式的文学是我们的所长，就是他他的感发点在生活的层面，大多数是在生活的层面。就是我自己给出的一个解释，是因为在我们这个知识阶层，就是士大夫阶层是知识阶层的呃这个上层的人物。就是我们的知识阶层的价值观念，在这个就是在这个思维的主体上不存在困惑，他没有机会存在困惑。就是我们有太固定的、太稳定的价值观念。就是一个是主体的是儒家的，他从一落生可以说，他生长的环境就是以儒家的观念所规定的一种社会秩序、家庭秩序。就是家族的秩序、社会的秩序，然后统治的观念，完全都就是呃，从可以说从他呃生而为人开始就对他产生影响。那么从他受教育开始，就更加强化、更加清晰化这这套价值观念。那么同时，作为他的一种补充是道家的观念，就是如果我在儒家的观念之中，我在入世的。就是为现世的这个社会或者民生或者个人有所担当的这样的呃一种价值观念，如果就是这个受到了阻碍，就是受到了阻力，遇到了挫折的话，那么我可以转而向自我、向内心、向自我的主观的精神化和自然山水的结合去寻求解脱，去寻求另外一种方式的释放。那么这个就是就是如何到这两者在一个中国人的这个自身之中是如何完成的一种对立的统一和一种自由的转化，就是在不同的处境之下完成的这个精神的转化，就是所以他基本上可以比较完整、比较这个呃自如的来满足一个人的一生之中穷达如何的这种就是二元的需要。就是不再需要别的了，就是好仿佛就是在精神上都能够在处境上都可以为我们提供解释了，这样就是很难会对于生存本身再有再有什么根本性的困惑要去寻找，就是已经建立的这些就在传承之中就可以为你提供依据足够的依据，那么所以我们呃我们说就是在在中国的文学里边。诗学这一类的作品属于感感叹型、感慨型的，带有感伤色彩的，但是不是不会像这个本质切入非常深。那么从这一点上，呃，从这一点上来讲，就是如何到这两者，这两者完成了，就是呃，我们对于就是在价值观这个方面完成了我们对于人生的解释。那么引力。名义这个主题，就是在道的这个价值观念上，嗯，就是演化出来的一种选一种精神选择。那么它涉及到的，它会就辐射到你的生活方式的选择，你的生活生活态度的选择，甚至生活触手的处所。就是如果我们为一个为一个就是有着道家的主张的呃人知识分子。来选择，比如说，嗯、比如说他选择这个呃道家作为自己的、嗯、呃作为自己的精神出路或者精神主张，那么他就在身份上会被，就是他会趋向于自呃处所，他的他有特定的呃会有他特定的生活的处所，那、嗯、他会选择山林，就是这两者都是相对的，比如说。儒家的儒家的这个、就是、士大夫，他所选择的他的生活的主要的处所，应该是政治场合，对吗？嗯、就是在朝廷之中。那么与朝廷相对应的道的处所是在哪？嗯
1: 、
0: 是在是在山林，对，或者另外一种说法是在江湖。就是江湖，我们现在这个词已经被很江湖化了。嗯、但是呃，实际上这个江湖，它如果与未阙，就是。或在魏阙，或在江湖。那么，或在朝廷，或在山林。总之，一者是在这个呃，就是意识形态，就是上层的这个意识形态所在的，所所结构起来的这样的一个一个，嗯，应、呃、该在在在在这个上层建筑之中。另外一者是在自然山水之中，在自然之中。所以，他的处所是在山林。山林江湖，那我们的表达常常是在呃，比如说在文学里边，嗯，呃，比如说我们我们在呃哪篇文章可以看见？嗯、呃，《岳阳楼记》里边有这个词，说北通巫峡，南极潇湘，这、就是这个呃洞庭湖它它的位置。是在什么地方？那么是“潇湘”这个词，常常是作为就是“江湖”这个词的一个带有文学意味的代表，带有审美意味的，就是呃“江湖”这个词的代表。那么呃，我们就应该是常常可以在呃就是在诗词里边看到这个，比如说“潇湘无限夜”，“潇湘无限夜”。影和这个这个、这个、和自归来，这个是中唐的时候，我想是顾况的诗。他说：“潇湘无限雁，潇湘这儿的其实他写的是写的是雁，他写的是以雁为代表的鸟鸟类。潇湘这个。”一方面，夜色非常广大，非常空蒙。那么大雁是这样扇着翅膀栖落在这个呃洞庭湖边，就以潇湘来来代洞庭。实际上，它是带这样的一种选择，是归来。就是这个这个这个字所代表的是归向，其实是归向自己的内心，归向自己内心的选择。它并不是说我回到某一个。固定的处所去那个地方去，而是我自己做出了这样的精神选择，所以我是归向自己的内心的意思。呃，比如他的处所是山林，是江湖，那么他们可能会有有一种呃，就是比较有代表性的生活方式，就是远离世人，就是远离世人。那、嗯、么呃，处于相对来说比较比较呃孤独的。呃，也相对来说比较自立的一种生生存的方式之中，就不依赖别人，不依赖社会性，就是他解脱了社会性，而以个人的生存为这个呃为标志。呃，那么这些人，我们给他们一个名字，叫做隐士，或者叫做隐者，或者叫隐者。那么呃。又有比如说，呃，叫做高士，叫做高人、方外高人这样的呃说法。但是呃，有有一个问题我们需要辨析啊，就是隐者不是什么人都可以被称为隐者的。比如说，我们常常是以我先把这个符号说出来，我们常常是以比如说呃渔夫或者是乔乔夫来代。就是这是一个符号，来就是渔樵这两者常常是来带隐士的。可是渔夫和樵夫并不并不就是隐士，有太多打鱼的人，普通的打鱼的人，有太多砍柴为生的人，但是这些人并不是隐士。那么到底什么人是隐士？就是他具备士大夫身份，他具备士大夫资格。他已经有资格在朝廷之中为官立身，但是他却放弃了，弃之而去的人。所以这个呃隐者，他总是有一个有这样的一个表征，就是他是放弃，放弃现世，放弃官场，而选择完成了他的主动选择的离去的人。这样的人我们才称为隐者。所以他一定是。从这两方面，没有儒就没有道，这两者是是这个对立统一的。没有这个士大夫的身份，就不存在隐者，不是一个任何一个人都成为隐者。这个有有一个问题，我觉得需要呃我们呃说明一下。比如说出家人，都在山林之中，很多人有很好的教育，那么他们能不能被称为隐者？你是不可以，因为他们堆人。在庙里，因为庙里有很多人啊。我觉得那个倒不是本质，<笑>不是。<笑>对对，<我>你刚才说觉得,得不孤独
1: 了，完了以后辞官了又去，对，所以我觉得他不
0: 孤独了。<笑>对，你说的那个那个是说，<笑>我刚才强调的，他是一个体位，但也有的隐者是。结群而居的，就是少数几个隐者，可能相住的相对比较近竹、呃。竹林七贤那样。哎，竹林七贤也是隐者。比如说，呃，陶渊明在隐居呃庐山南山的时候，嗯、他虽然结庐在人境，而无车马喧。结庐在人境，实际上他在村落之中，而且是当时他有两位另外的两位隐者同伴，就是朋友，嗯、他们共同称为浔阳三隐。就是这个，并不一定是。非得他一个人与世隔绝的，但是我们说所谓的就是嗯、呃，就是出家人啊，就是宗教信徒，比如说道士或者是呃僧人，不能被称为隐者，还是因为这个，就是他们并不是弃儒而向道，所以他们本身有其他的、呃、信仰，就是他是他本身是出家人，他有一种天己信仰，他并不是背离了儒家，或者是暂时背离儒家。隐者在我们的文化里面的含义一定一定是呃这样的，比如说我们这儿有这本书吗？就是哦，我曾经我买过，然后放在这儿后来我给拿走了。哈哈哈哈哈！放半天什么呀、啊？呃、嗯、呃，库尤兰，库尤兰，库尤兰，库尤兰原
1: 来有，不知道被谁拿走，原来是你的、啊。哈哈哈哈哈！你先、嗯、傻的，<父>哎、先
0: 傻、那个、的，我先把
1: 抽风机关了，<哇>这这窗户、啊、上冷。嗯
0: 、啊，就《空谷幽兰》，我必须声明一点哈、啊，这是我买的，被、这、你、个、扣在这儿了。<笑>后来我我记得是经过你的同意之后，我又拿走
1: 了
0: 。原来可能还有一本，不知道谁拿走的、啊。空谷幽兰》那本书就是一个美国人写的，他是对中国文化非常感兴趣，就是但是在呃七十年代的时候，他没有机会来到大陆，所以他就先去了台湾。然后就是呃，七十年代末八十年代初，大陆刚刚开放的时候，他就成为第一批到大陆来做文化寻访的，就是国际人士。那么他呃，他就对中国的这个主题特别感兴趣，他对这就是这一个人群特别感兴趣，所以他的那那那本书的副标题就叫做《寻访寻访现代中国隐士》。那么他来到大陆的第一个呃，就是呃做的第一件事情就是去找这些人还存在不存在，所以他就去了，所以他就去了中国佛教协会。
1: 错了
0: ，对，我觉得他他他的第一步就迈错了，就是呃就是他就找到了当时就是中国佛教协会的呃副会长就是呃就是。一下子跟百灵禅寺又有了渊源，就是百灵禅寺的老方丈，就是呃，金会金会法师、
2: 嗯
0: ，他就打听这个，呃关于现在有没有在山山林之中隐居的僧人，就我觉得本身这个是因为他对于呃他对于隐者这个在中国文化之中的特定含义是缺乏缺乏。呃，正确的认识，但是我觉得他所要寻找的，其实就是在山林之中就相对独立生活的一群人。我觉得这这个可能是他的本来的呃目的。但是如果我们要是从了解这个就是这个文化的嗯命题来看的话，就是他的那个就是一开始就找错了方向。那、嗯、么究竟就是隐者这个阶层在中国现在还存在不存在？嗯、呃，我觉得可能不同的时代需要在不同的范畴里边定义这个呃定义这个这个问题。嗯、呃，我们可以最后一起来来讨论一下，并且在以后可以关注一下这个话题，就是留意一下有没有到底有没有这一群人的存在。那么这些这些人他们的存在和他们的特点。他们是甚至是以一定的这个呃处所为他们为他们的这个呃生活生活的场所，有属于他们的生活方式，甚至有些人有属于他们的也特定的，就是呃衣着打扮，他他要做出来呃某种呃比如说超超市的这个这个风貌，呃有的人会就穿。就道家一类的服装，因为这个本身就是有着嗯有着它的倾向性的，会比如说穿这个鹤氅，穿、嗯、鹤氅就是很很宽大的，就是其实鹤氅本身是用鸟羽，就是用鸟的羽毛做成的衣服。但是后来就演化成，就比较宽松的，类似于我们现在的可能的那种休闲服装的这样的。然后要戴华阳巾，就是道式那样的呃帽子。嗯、呃，要焚香或者、呃、怎样，就是有有这样的一种呃，就是有有这样的一种表象，就生活的表象。那么这呃这一群人，我们说士大夫之中，虽然有一些人，很多人。没有这样的实践，就是他不会去真正的选择一处山林去隐居，会真正成为隐士。可是很多人都乐于表达自己是有这样的一种向往，就是乐于表达自己是有有这样的一种选择的可能性。那么这个也是呃作为呃实际上有人对有人来讲是一种姿态。就是他在表达自己有山林之志，那么有清高的出世之想，就是为了为了表达自己的这个嗯清高。但是也有很多人，他是在现实的，比如说不如意之中，在现实的某种困顿或者郁闷之中，会生发出来这样的一种向往。呃，那么就是他有可能不会付诸于实施，不会付诸行动。但是它会是在在现实中的呃一种可能，在呃思维中的一种可能性。嗯、呃，像这样的，比如说像像这样的呃作品，呃我们看到的我们看到的作品之中，呃有哪一些？比如说我们看呃看这样的一首作品，叫做嗯《秋灯阑珊》。《独登兰山寄张五》这个是，嗯、呃，孟浩然的作品。他说：“北山白云里，隐者自怡月。相望，誓登高
1: 。心
0: 随雁飞灭。我们上一次也说，就是有一些符号，是不是你在任何的场合下，每一次你碰到它，都要做？就是把它往我们所讲的符号含义里去对位，也不一定。就是罗伯说那个是属于过度阐释了。比如说，我们讲“燕这个字，呃，在爱情里边，它代表书信，它代表音信。但是在这儿，我们可以可以看它有没有这样的含义。北山白云里，这个呃，孟浩然在一生之中，大部分时间过着隐居的生活。他是湖北襄阳人。湖北襄阳有一座山叫做岘山，呃，还有还另外一座山叫做鹿门山。他一生之中前后就是就是居住在这两座山里边的时间非常多。那么他说，北山就是是缭绕在白云之中的。隐者自一月，那么隐者在这个山中就会有一月之感，就是在这种自然之中。相望是登高，因为他这个是秋登兰山寄张武给他的一个一个朋友写的信，所以他说相望是登高，登高以相望是其实看不到，完全看不到，但只是记忆而已。那么他说，我因为对你有所怀思，所以登到这个高山上，登到山顶上来，就是向你的方向眺望，心水雁飞灭。但是在这个山上看不到你的踪影，只是看到这个大雁，就是在这个高空之中飞过，渐渐的没有了，就是渐渐的就飞远了。那么我的这个我的心就是随这个大雁而远去了，而远走了。那么他所写的这个这个诗里边，呃，第一个，我们我们先说这个大雁有没有就是呃音信的含义
1: ？
0: 没有。嗯。我觉得不强烈。如果我们一定要讲说大雁有能不能传信给你啊，能不能传音给你啊，也能够讲得出来。但是他在这儿并不是他呃，我觉得。并不是他非常强烈、非常明显的含义，我觉得不必过深的去追究他。那么说自己的心情随视觉而远走，就是呃寄托到那个那个朋友的所在之处，我觉得就可以了。那么他说“北山白云里”，就是这个词“白云”这个词，就是在呃表达隐居的这样的作品里边是用的很多的。呃，比如说，嗯、呃。哦，这个，呃，这个是是谁？王维的诗，《归卧南山陲》，白云无尽时，就是要要，就是归隐到南山去。那么南山之中，什么是最多的是？什么是它最明显的特点？白云无尽时，永远都是有这个洁白的呃云朵，就是包裹着南山，我缭绕着南山的。嗯，实际上这个呃白云在这儿，它我我觉得我自己感觉啊，它所表达的是，它像是一一种，就是它很美，它是一种自然之中的，就是嗯、呃、随生随灭的这样一种事物，本身就有道本身的含义。就是他，比如说，呃，王维说，呃，行到水穷处，坐看云起时，就是在云的这种这种生灭之中，仿佛能够能够参到某种事理，就是事物发展的规律。但是同时，它又是一道屏障，它把山外的世界和山内的世界隔开了。那么让你看不到，就是仿佛它是一种一种自然的保护层一样，让你看不到，就是被。被云雾遮挡在山中的隐者的生活，就是有一种隔绝感。嗯，就是大家可能都特别熟悉，呃，一首诗叫做《松下松下问童子》言诗，言师采药去。嗯。他那个童子说的，他的师傅在哪
1: ？是在只在此山中，云深不知处
0: 。知处对。那么这个。孔子的师傅是一个什么样的人？去采药去的这位师傅是一个什么样的人？隐者，因肯定是一位隐者。对，只在此山中，对隐者意。只在此山中，云深不知处。就是云已经成为和这个人，和这个人相交融的。就他可能是飘忽的，他可能是无定的，他是无从琢磨的，他也是不可企及的。他是在这个这个高远深奥之处，呃，可能比较典型的一首诗是李白写给，就李白写给孟浩然的。孟浩然跟李白，呃，是属于同一个大时代，但是这个大时代里的两代人，就是孟浩然比李白要大十五六岁，就是他们是实际上是两代人。那么孟浩然实际上在他的当时是以隐者，是以这个嗯隐士而知名于世的。所以李白写给孟浩然的诗，就是李白很年轻的时候，三十几岁的时候写给孟浩然的诗，说嗯、呃，他一开始是四明，呃不是不是四明，我忘了那是给那个给贺知章的，嗯、呃。他给孟浩然的意思是怎么说来的？东西？句，我爱孟夫子，我爱孟,、嗯嗯、孟夫子，风流天下闻。红年，替宣冕。他说：“我是非常敬爱孟夫子的，我是非常尊敬、非常爱敬孟夫子的，是因为比他年长，所以称为夫子。风流天下文，他的他的这个美名，他的文采的美名，这个风流不是指那个呃我们后来后来所说的这个风流逸文的风流，而是说他作为一位才子。”作为一位文人，他的才华，他的这个不拘于这个不拘小节的呃行为方式，就是很很潇洒、很倜傥的个性，这样的美名是天下传扬的。红颜气宣年，这个是。就是我们刚才说的，它一定是由某一种姿态，它有两种选择，它是弃如而向道，所以这个它一定是有着这种可，有着在如的可能性，但它不选择，所以向道才成为隐者。红颜弃身眠，白首卧松云。这里边其实有两组概念。呃，我我们我们说，就是在这个儒道之间啊，有两组概念，一个是气，就是他在这儿没有没有说出来，他说卧松云，其实这个卧代表的是归，归是归卧于松云，是归山，他放弃朝廷而回到山林之中，卧于松云之下，那么宣冕。就和松云形成一组对，就是对应的观念。轩是车马，就是这个车式，就是、带顶棚的车子。这种车子是属于朝廷的官员专用的一站用车，就称为轩。冕是就是冕流了。嗯，就是正式的官服，对他呃，他戴的那个那个帽子下面垂的那个珠叫做旒，就是免旒是很正式的这个官服。那么如果这个旒有十二根的话，就是天子之数；九根是公卿之数，然后七根最少的是五根，就是这个是根据你的不同的关节来来关机来确定的。那么他弃于轩冕，就是放弃，他放弃观察，当他年轻的时候，当他还是红颜的时候，他就决定、决意放弃观察，一直到他白首的时候，仍然高,高于松云之间，就是他一直是在山林之中，不改其志。这个是比较典型，这首诗比较典型的说明了我们刚才所说的这几组对应的观念。嗯，他是有所选择的，呃、嗯，嗯，他他说这个，呃，李白说，呃，这个孟浩然就是“高山安可仰，徒此极青分”嗯。他他太令人尊敬了，他的这种这种选择，而且这种一生之中不改其志，太难做到了。所以“徒此极青分”，我只能以此以这首诗来表达我对他的呃尊敬吧。那么，但是其实孟浩然并不是像李白所。在这两句里边所说的这样一生之中，能够呃从始至终不改其志的，孟浩然还是有呃还是挺想这个。呃，出来了，心向未却的，就<笑>是，所以他呃他自己有一首诗，就是呃八月的临洞庭湖上张丞相，是他写给张九龄的诗，这个我们也应该都知道。嗯、八月湖水平，涵虚混太清，也是写洞庭湖，他写夏天的洞庭湖，在这里边也带出了几组就是跟归隐有关的，但是他这个归隐是他在隐中向往着。这个朝中，嗯，其实也带也带出了，就是我们了解这个的信息。他说：“八月湖水平。”这个这个诗是写的前边四句，如果不看后边四句的话，前边四句是写夏天的洞庭湖，写的非常呃非常极致的含虚。混太清，气蒸云梦泽，波汉岳阳城。他说，夏天洞庭湖的那种水气蒸腾，水势之大，跟天空。跟那、这个那、这个呃，你能够望到的那个高远的天空混为一体。平是说水水很高，水位很高。含虚、嗯、是说它那个水汽蒸腾起来，一直到这个虚空之中。太清是真跟,跟整个的这个宇宙混为一体了，你分不清楚哪是水，哪是天。它是因为这个蒸腾的感觉，所以是整个是这个气气蒸腾的感觉，是让这个云梦泽，他用这个云梦来比喻洞庭湖，就是呃楚国有名的两个传说之中，楚国有名的两个大湖，就云泽与梦泽，那他来比喻洞庭湖。波撼岳阳城，我觉得这个是呃气势写的，就是非常让人震撼的。他说：“这个波涛起来的时候，这个小小的岳阳城，仿佛都被这个水水势所撼动了一样。那么后边他写，其实这是一首，前边好仿佛完全是写景，其实这是一首干叶诗
1: 。干
0: 叶，这、那个干的本字是求的意思，谒是拜见的意思，就是因为有所求而拜见的。”这一类的诗，就是我我把这个诗呈给你，是有所有所请求的这类诗，叫做干谒诗。那么他在求什么呢？欲度无舟楫，端居耻。圣明。端居。做官啊？哦。端居，黑色个字吗？欲渡无舟楫，木字边，讲的意思。端要、啊、端居，对不起啊，端居，住的意思。端居耻圣明。坐观垂钓者，徒有。只有意思，徒有见鱼情。它其实在后边表达出来的，我们可以看这几个词：渡和周楫、垂钓和鱼。嗯，他说我想要渡水，他前边写这么呃这样大的水势湖景，他说我想要渡水，可是没有船也没有桨，怎么样能够渡水？呃、游泳弯曲尺生命。嗯，实际上他所说的渡是不是自渡？是不是自己过这个过这个水去渡水而去？有人引路是什么？有人引荐。有人引荐。嗯，呃、啊，那、嗯、是。这个，你说这个渡是有人引荐的意思是吗？就是他希望，希望有来扶持，嗯、帮他过过这个周，把他的引渡到他想的地方。他希望有人来引渡他，是吧？嗯嗯、那么后边的这一句呢
1: ？就、嗯、是圣人，他他觉得他当君是那个。是清明盛世，嗯、然
0: 后啊，在在这样清明盛世里面，它白白的这样消消耗自己，嗯，是是是。呃，这个“尺就是后边要加一个，对，要加一个介词“耻于”，嗯，就是端居耻于盛名。就是其实我们把这个语序整理一下，就是在盛名之时，自己耻于端居。就是呃，李白所说的这一点，白首卧松云，归卧高卧于松云之间，正是呃孟浩然自己的困惑所在。就是正是他觉得有有一点就是窘迫的。他说，你看天下如此太平，大家都在为这个呃这个天下和苍生在尽力，只有我一个人白手握松云，所以我以之为耻。就是呃，所以这个。这两者之间还需要更多的一些的相互理解，后者的，认为是说自己于圣明之时，耻于端居于山林之间，是说欲有所为，就欲在现实之中有所为。所以这个是前面的这句话有两种解释，一种是呃雪游刚才所说的，我想要出世，我想要出山，想要这个进入俗世之中。但是我没有途径，谁来做我的舟楫呢？谁来渡我呢？另外一种解释，另外一种解释是，他想要渡人，他欲渡人却没有舟楫，就是他想要对苍生有利，他想要成为一个能渡苍生的人，但是可是他现在自己还没有舟楫，就是他没有凭借。那么他什么就是他的凭借呢？如果他有了某种权利，他有了某种资格，有了某种地位，他可以施以自己的思想，就是施以自己的呃，就某些政绩，这样是可以度人。这两种讲法，大家可以根据自己的理解来选择哪一种讲法。呃，我觉得从这个前后的关系来讲，就是如果从呃从他。呃，文艺要表达的更丰富些，我选择第二种，就是他欲度苍生，但是首先先要他有这个机会，就是有有这个方式，端居耻于圣明，就是觉得自己这样是很很不应该的，有一种不安的感觉，有惶然的感觉。坐观垂钓者，徒有羡鱼情。后边的这两句应该怎么写？什么叫做官垂钓者？就是垂钓者所代表的应该是什么？应该是应处太高位的人，嗯，达到政治影响的人，嗯、就是他想长相成为的那个人，嗯，就是已经在高位之中的人
2: ，
0: 呃、嗯，那个、嗯、什么是“事后舆情”呢？他自己在羡慕那些正在垂钓的、正在那种高位的人，羡慕者是他自己。嗯，他想受人以渔，那是和前两句联系起来的。嗯，他还有说以渔的字眼。他想受人以渔，是吗？嗯，嗯，不是三点水的那个渔，他想受人以渔。对，给人、嗯、就是教人教育的个方法，也是就是，既然他想普度苍生的话，那他就是受人不如受人遗布。嗯，嗯，呃，我觉得我们可能在这儿需要了解另外一个呃另外一个符号，然后我们回来再解就是这两句，看看能不能够解开。嗯，这个是。陆游的一首一首词叫《西江月》，他说：“一说烟雨，一根风月，夹在教材。”记住，他说卖鱼，生怕病成人，旷垦道红尘。处，长兴，李照，朝廷，西来，老爸。浩哥归去。世人作法，以言光。我自是、嗯、无名无果。他说：“一蓑，一蓑烟雨一竿风月。蓑是蓑衣，蓑是蓑衣。披一蓑，其实是披一身烟雨。一竿风月，就是竿是鱼竿，鱼竿。那么是说，于烟雨之中披蓑打鱼。”于风月景观之中，直竿垂钓。家在钓台西住，家住在这个地方，家住在钓台之西。卖鱼生怕近城门，他说，他有一个行为，就是这是他，这个是他的一个形象了。这是他的形象，这是他的一个行为，在垂钓。就是他住在这个地方，他这是另一个行为，他要去卖鱼。所以这是一个什么身份？这个人是什么身份？渔夫。他既打鱼又垂钓，他而且去卖鱼，所以他是一个渔夫，对吧？嗯。那么，但是他有一种他自己有一种姿态。他说卖鱼。生怕进城门，旷肯到红尘深处。如果我们要给这句话一个标点，准确的标点符号的话，它应该是这样的一个符号，一个问号加一个感叹号。就是他表达的感情其实是很强烈的。他说“生怕怎么怎么样”，这是一个很强烈的否定的，就是呃。就是否定的情绪，况肯更而况且让我到红尘深处，所以他表达的那个情感，我我们是说他会不会到城门去卖鱼？不会。那他会不会到红尘深处去卖鱼？更不会。到市场上去就更不会，对，所以是、嗯、是是极端否定词，可以说是。好，那么他喜欢做的是什么？他要做的选择的是什么？潮兴李棹，潮水涨起来的时候，他就把船准备好，把船桨整理好，他要打鱼去了，他要出航打鱼了。潮平系懒，当潮水落下去的时候，他就回来，而且把这个船缆系好。潮罢浩歌归去，当潮水已经完全落下去的时候，到晚上了。他就高歌，浩歌是高声唱的歌，他就高歌回去，回回哪儿去？回家，回家去，去睡觉去,去了，去休息去了。所以他所过的生活，他所选择的生活，是以自然的规律为依从的一种生活。他完全是按照潮水的规律来确定自己的生活。人家是按照一天之间日升日落的规律来过着自己的生活，是以自然相合的。他说：“世人，别人，一般的普通人、大众，错把比炎光，这出现了一个人，出现了一个人名。他说错把我和炎光相比，比是相比。”他们错误的把我和严光这个人放在一块儿相比了，他后边说我自是无名渔夫，他说其实我自是只不过是一个无名的渔夫而已。那么，呃，这里边需要说明的是，严光是谁？严光是东汉的时候那个。东汉的历朝的皇帝就是光武帝刘秀，就是他在他在呃公元二十五年建立的这个东汉，严光，字子陵，严子陵，我们如果以后在作品里边看到这个人，看到严子陵这个人，他就是严光，是刘秀少年的时候同学的同窗，他们两个人是少年同学。这个人很有才华，很有气节。光武帝刘秀很器重他，很尊敬他，所以当自己做了天下以后，就希望严光出来辅佐自己，所以曾经请请严光到洛阳来，因为当时东汉定都在洛阳，所以曾经请严光到洛阳来，就是呃从政，来辅佐自己。但是严光辞谢了。他不答应，不愿意去。那么他说：“我过着我自己很高兴的生活，过着我自己的什么样的生活呢？是在室外垂钓的生活。所以严光他住的地方，我们就把这两个词连在一起了。钓台，钓台就是严光所住的地方，叫做钓台。”老师是富春江那个严子陵钓台。对。就是那个地方，就是他所隐居的地方。呃，因为他日日垂钓，就是过着这样的生活，所以后人就把那个地方就称为钓台。就这两个词都已经成为了就固定的用词了。当你看到严光、看到严子陵、看到钓台，或者有有有人称严氏钓台，或者说就直接说钓台，那么就意意味着这是一个隐者的所在，是一个隐者。那么。呃，陆游通篇所说，在这首词里边，通篇，呃，他极力的要去否定一件事情，但是实际上在他的内心里边要肯定一件事，就是他说我这个陆游，陆游这个人，我觉得他是一个，嗯、呃，就是情感很丰富、很强烈的人，呃，也是一个自视很高的人。他的呃自我表达是嗯、呃，就是非是即否，就比较极端性。就是大家看他那个咏梅，可能我们都比较熟悉他的咏梅。他的咏梅里边也是，他表达的那种对自我的那个肯定是非常强烈的。他所表达的他的孤独和清高也是非常绝对的。所以这个，我觉得跟他的性格相关。所以当他在表达他自己的选择的时候，他说：“我卖鱼都生怕走进城门去，靠近城门，更况且我要到那个市场上去卖鱼，就更不可能了。”那别人说我是严光，但是我不是，我我只不过是无名渔夫而已。所以你能看出来他这个这个人的这个性格如何，他的情感表达很很强烈。但是他说。别人说我是阳光，我不是。但是大家觉得他自己说我只不过是这样的一个人，大家觉得他通篇所表达的是他很甘于认为自己是一个普通的渔夫吗？他自己说他是渔夫可以，别人不能把他认为是渔夫吗？<笑>别人要来，他就他就不干了。第二次，啊、我觉得您那人性感<笑>、啊。感<笑><笑>。哈哈哈可怜人。呃，我觉得有的人是这样的，对，就是他自己可以说，但是别人不能说，别人别人一定要认为他是严光才行，就是呃他自己可以说他是不和光。对严光至少他留下了一个名，那个陆游他是连名都放弃了。嗯嗯，我觉得他可能是更清高。嗯，陆游啊不是。嗯，陆游我恰恰是觉得，对我同意哥老弟姐，陆游有呃就是有很多东西他放不下。对，嗯。但是他通天都是放得下
1: ，
0: <笑>不是通<笑><笑>天放得下，表明他放不下。呃，但是对他天天想说，他不想说我要放下，但是他是放下。就是他通天想说我放下，做做，可是看他的这个，呃，陆瑶这个人就是没那么大的问题啊。过去有有人他表达的时候，他会他会过于强调，嗯，怎么怎么说呢？就是呃，其实还是还是性格之中，我觉得。呃，性情比较强烈的人会会这样啊、呃，我想啊是谁呀、啊？嗯，其实他确实是对世间有不舍之情，就是他不然的话他也写不出来那样的，比如说爱国诗啊或者投身啊或者。但是实际上，那个谁对他有比较强、比较清醒的认识啊？就除了朱老师以外，<笑>还
1: 有朱老师
0: 的一个同宗，就是朱熹，因为陆游比较清醒的认识，<笑>就是朱熹跟他是同时代人。那朱熹就通过他平时对于陆游的这个了解啊，他认为陆游是一个呃。呃，怎么说？就是还是不能够完全通达，呃，有可能会在晚年做糊涂事的一个人。做了吗？做了。<笑><笑>对，他呃晚年的时候，这个为了呃自己的就是、呃、应该怎么说？就是为了自己的孩子，呃，曾经呃，曾经为就是应该怎么说？比比较。比较违心的应该也是，呃，为秦桧编他的文集，就是呃是某种让步，是某种屈服，做了。朱熹比他活得长，看到了，就是所以呃朱熹后来认为就是验证了自己对这个人的推测。嗯、呃，我们看另另外一篇作品，这个那垂钓，就是我们现在带着这个问题，带着这个问题,个问题回来再看这个。坐观垂钓者，徒有羡于情。能不能够现在理解这个词？就是垂钓这个这个词，是不是带赢者？是不是只带赢者？那么徒有羡于情应该怎么讲？我们留一个问题在这儿，就是到呃到最后的时候，我们把这个问题看出来。然后我们看另外一篇作品，你怎么看？就是放得下和放不下是怎么回事？就是有一个对比吧。嗯，我我有我有一门课是讲，错了司空图，倒过来，<笑>那个不是姓司徒，是姓司空，叫司空图。呃，我有一门课是讲那个中国诗词审美的发展，其中有一个阶段是在唐代的时候。有有一个重要的进程，就是《二十四诗品》的出现，就是为诗诗歌的美学范畴规定了二十四个范畴。就是所以，其实它叫做诗品，但是我们后世为了区别于更早的，就是钟嵘的诗品，就把他的这个诗品称为《二十四诗品》。他的《二十四诗品》没有一个非常完整的，呃。就是理理论体系，他没有理论体系的阐述，他只有对于那二十四种审美意境的感性化的描述，但他描述的非常美。比如说我们现在都非常熟知的，像韩蓄是不着一字，尽得风流，这个、就是呃他所呃描述的。呃呃，他有一首诗，他有一首诗叫做《就是、江村集市。他说：“这个我们这几首这几首诗，一直是跟‘调这个这个词在纠缠着。”<笑>他说：“调罢归来，不戏船，乡村月落。”正看棉这首诗我上节课提过，嗯，嗯正被在说船这个意象的时候，一夜<也>风吹去，只在如花。那个水边，他说跟前面的那个非常像，描写的情景是非常像的。他说钓罢归来，前边也一样，说朝罢浩歌归去，回去不系船。刚才那个是朝平细缆，对吧？所以他们行为就是过程都很，他们的生生活内容是一样的，他们的行为的过程都很像。但是行为本身却不像，就不一样。钓罢归来不系船，江春月落正堪眠。就是正餐，纵被一夜风吹去，只在芦花浅水边。如果大家归结一下这两首作品啊。就是归结一下，他在这两首作品里边，每个人他所强调使用的，就是能够表达这个人的情感情感状态，就是他强调自己的状态的。前边说生怕旷垦自恃，后边说正堪纵背只在，这、就是、这个这个都相反，这、就是放下的。哈哈哈！哈<笑>，嗯，周老师就发言了，对<笑><是>，<笑>那个放不下，这个放得下点儿。<笑>他说：“你看，他说掉罢归来不系船，这是出乎，就是，这是不同于我们、就是、一般的行为的。一般我们总是要系上船，不然就跑了。那么，但是他说他不系，对。”不气怎样呢？他说：“乡村月落正堪眠，月亮已经落下去了，已经那个夜其实已经比较晚了，是正堪去去酣眠的时候。正恰恰这个这个词说，恰恰正是适合睡觉的时候。乡村月落之际，他说纵然，那么这个后边的这两句都是针对。”都是针对这一个词的，就是不计船。那我我们我们总是会觉得这个是好像是一个问题留在这儿。但是他说我为什么不计？对前面的一个解释说，纵然这只小船它被一夜一夜夜晚有风来被风吹去了，只在芦花浅水边，也跑不到哪儿去。只不过在那个芦花荡边的那个浅湾里边，会会就是泊在那儿而已。也也不会怎么样，有有多大的就是会会失去吗？不会失去的。那其实我觉得，如果再隐身一下，失去了会怎么样？也不会怎么样的一文一武不着。<笑><笑><笑>嗯，就是如果你再回来看前边的那，就是那篇作品，这两者之间它的呃状态的不同。就应该能够，应该能够对比出来了。就是虽然前边这个在强调，虽然这个前边自己在强调，一味的强调我我不要，我不去，或者表达自己的这呃就是这种呃选择选择之确定，但实际上他这种状态比较紧张，是吧？嗯、就是他否定弃去。然后归来选择这一方，但是他的这个选择是这么紧紧的呃抓住的，就牢牢的抓住的，是对自己的立场的一种非常坚定和强烈的呃一种呃表达。但是这个就要更更从容一点，更从容一些。呃，所以这我觉得呃状态是不一样的，但是他们所说的行为都是同一个行为。就是它都是从，从这个这个行为上展开的。那么这个本身调，这个垂钓这个行为本身，和与垂钓相关的垂钓者或者渔夫，就是这个角色本身就是隐者的象征。那为什么？就是渔夫和樵夫是我们过去呃，一者与山，一者与水，跟。关系最紧密的两种劳动的角色，那么实际上，这个隐者选择以这两种角色作为自己的归隐行为的象征，作为自己的归隐身份的象征，是取它跟自然的亲近，而不是取其劳苦，就是呃这两者都是非常劳苦的。可是呃，在我们的归隐的这个作品里边，表达隐逸情志这样的作品里边，到往往就把他们写的非常潇洒。如果大家能够能够呃知道，就是这个渔父的源头的话，可能就更呃更清楚一些。呃，渔父的形象是出现出现在楚辞里边，就是呃就就用这个词了，在楚辞里就有渔父这一篇，呃。屈原说：“这个屈原既放，行吟行吟则判，就是屈原被流放了，流放到这个呃这个江湖之间，行吟则判，他形容搞黜，就因为被这个被排挤、被放弃。这个屈原不是一个隐者，他是完全不会成为一个一个自动的、内心的一个自觉的隐者。”他是对于这个现实，对于对于朝政有着非常强烈的这个使命感的，所以他形形容“搞破，就是非常憔悴，因为失意，因为自己的这个政治主张无无从这个呃无从实现。但是他碰到了这样的一位渔夫，碰到了这样一个打鱼的人。那么呃，这个打鱼的人就问他说：“你不是三闾大夫吗？”他说是，我是，我是香里大夫。那么说你你你怎么会就是就是像现在的这个样子？屈原就对他说说举世皆浊我独清，世人皆醉我独行，那么这个于府就嘲笑他，就在屈原的这篇作品里边，是以于府作为一个能旷达世事的形象存在的，而自己是一个执着于现实的人。那么这个渔夫就嘲笑了他说：“既然举世皆醉，你就应该喝的比他们都醉，你就应该大醉，而且把那个酒糟都捞起来吃掉。既然举世皆浊，你就应该跳进那个浊水里边去，把水搅得更浑。那<笑>这样你就不会痛苦了，就因为你清醒，因为你自首，因为你不会像别人那样，你看着别人，所以你会痛苦。”那你比他们做的更甚的话，你就不会痛苦。你何必这样让自己这么孤独呢？那么这个呃屈原是不能够改其志的，所以渔府最后觉得他不可理喻，所以就自己鼓意而歌。他这个字是意、嗯，鼓意而歌，飘着这个这个船桨，摇船离去，一边走一边唱歌，鼓意而歌。说沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。不管水清还是水浊，其实这个有什么差别呢？我都可以很很自然的来就来应用它。水脏了，呢，我就洗洗脚；水干净的话，我就洗洗帽缨。帽缨是就是围观的人，就是哎、呃，对他他那个那个头上的那个红缨，就是应该是很很珍视的。那就是我根据外物的不同而选择我的行为和态度，就可以了吗？你何必那么那么较真呢？从此以后就是从楚辞的这个这个呃呃以此为源头，就是渔父这个形象，就是、成为方外的旷达之士的象征，可以做官世事。当然，同时还有另外一个就是姜子牙的这个垂钓。嗯姜子牙的垂钓是虽然这个行为是在垂钓，但是呃心、嗯、心在这个应该应该心在试试、啊、对，那么是确实是在等待时机的。那么这个有有两种不同的，可以说这个有两种不同的呃源头。那么呃就是所以垂钓者就是渔夫，渔夫这个。这个源头指的是一个能够旷达世事的，但是垂钓者我们要区别它的具体的就具体的情况来看。那么再回去想孟浩然的那首诗，就到底应该是什么样的含义？嗯、呃，就是渔夫和垂钓这回事，基本上我我是就,就应该交代清楚了。回去看这个“做官垂钓者，徒有羡鱼情”，应该是表达什么含义呢
1: ？并不想做渔者。嗯。就是觉得找不到职位
0: 。嗯。那他、嗯嗯、他做渔者并不是，呃大怎么心呢？并不是对特别好、的，特别特别第一的选。嗯，还是有焦虑。嗯，因为他不能像个隐者那样子，就是、说那么自然的去、就是、打鱼钓鱼去这样，所以他虽然有这么好的机会在这儿做隐者，但是还是没有那种，就只能去羡慕真正隐者那种见渔情吧。嗯。所以大家是觉得垂钓者，垂钓者在这儿是不是孟浩然本人？不是是吗？是，不是？不是。那么他是象征什么？这个垂钓者应该是象征什么？真正的隐，真正的隐士。那么呃，孟浩然是不是真正的隐士？他自己表达的不是，他呃不是不是要垂钓的。徒有羡于情，又怎么解呢？但是他现在挺失落的，因为他自己做不成真正的隐者，可是又没有人来渡他，他也不能渡别人，他也痛苦。哈哈哈哈的难受。所以在这个进退两难之间，是吗？就是由于虽然自己现在是有着跟这个垂钓者一样的这个悠闲，但实际上内心是失落的，失落感。嗯哈，好，嗯。谢谢，我觉得大家已经很努力了。<笑>但是我觉得最不起大家，我隐<笑>瞒了一点东西，就是张子还有一句话叫做林炫“临渊羡羡鱼，不若退而结网”。<笑>就是你看，不如你去做，可不可以从这方面来讲？我自己是觉得，我是从这方面讲通的、呃。嗯。我我自己是觉得，就是实际上他他表达的，就是如果从庄子的那那个根源去理解的话。其实他表达的是跟前边的“欲渡无舟楫”同样的，同样的一种，嗯，一种状态。是说我看着别人打鱼，其实在这个我觉得在这儿就是垂钓者这个本身已经没有隐者的含义了，不是隐者的含义，而只是在实行打鱼的这个行为，在做这件事情的人，他们在做，可是我也想做。那我不如我如果如果只是看的话，我不如回去退而结网。可是这句话的后边的意思是留给这个张九龄，因为他这首诗是写给张九龄的。那我结网应该怎么结呀、啊？这个是没有权力不在我自己，权力是你给我的，机会是你给我的，就是我希望自己能退而结网，能够能够来来捕鱼。嗯。他我刚才去捕鱼了，他还跟叶了嘛呀？我我刚才所说的庄子的给他机会嘛？我刚才所说的庄子的那句话，并成跟同意没有关系，就是你只是看，不如你去做，就是你看着现在天下太平啊、嗯呃，你不同意哈？嗯，不不是，我不是不同意，我是糊涂了，嗯、没有。过来，我这、嗯、是没听课。我听<笑><笑>，我听，我我感觉没听。我问就是，你刚才是说别的了，我觉得，嗯，现现在大家就是呃就是呃除了木木之外还有谁糊涂了？哈哈糊涂，你糊涂啊？我问一下，就是垂钓哈，我说的那个有那个“隐者”的含义，包括那个垂钓的意思哈，有没有那个就是“孤名钓誉”这样的一个意思在里面？会名钓誉是。就是又是他的衍生义，就是更加延伸一层的。比如说啊，钟南山是隐居的地方，嗯、对吧？归卧南山陲，白云无尽时。归卧南山陲就是指的钟南山。但归勿复问，就去吧去吧。王维他的朋友说我要回隐了。那个王维说你去吧去吧，就就应该是。但是因为有某些人并不真正的去，并不真正的是要回隐。他是去终南山之后，通过另外一种方式来营造自己的这个名声，或者是怎么样啊、呃？对，所以就产生了一个词叫“终南捷径”
1: 就。这
0: 他首先是因为终南山是一个隐居之所，但是后来他发展成有一些人是借此来走某种通向朝廷的捷径，所以才有这个词，就“终南捷径”这个词产生。那么“沽名钓誉”也是因为。就是本身垂钓，就是在我们的文化里边有这样的含义。那么后后来才在这个基础上，因为有一部分是伪的，那么所以才衍衍生出来“沽名钓誉”这个词。就它它有有这个，它是在存在的这个事实的基础上有一个有一个演化。我觉得这个属属于某种呃，应该叫做半生半生见笑。就是他随之而附，就附着在这种行为上而出现的一种伪化的现象。那如果在这首诗里面，可不可以就是把这个垂钓理解为您说的这个半生现象？嗯，还是当作一个求世的、嗯、求世的人？他呃，我们我们要从这首诗的具体的情境来看，他是写给张九龄的。张九龄当时是玄宗左丞相。就是是个当朝者，是一位是一位有非常有权势的人，而张而这个呃呃孟浩然是希望通过张九龄来给他援引到朝廷去，进入到这个官僚阶层的。那你觉得这是一首纯然的干谒诗，提出请求的？那么，所以我们应该能够辨析他在这儿适合表达什么样的？他他以他要表达自己的这种要求，在这八句诗里边，他前面四句纯然写景，他只有四句来得及提出自己的要求，所以他必须是非常明确明确,明确的说，他第一没有其他的来让。第一句是他的主题吗？哪、嗯、一句啊？欲度欲度，对啊，啊这两个字实际上是他这整个这首诗，因为他的目的是这个，嗯，所以他在前面那个。就是结束以后，他这两个字实际上就已经把他的,他的说这个自度，你理解的是人度我还是我度人？嗯，这个这个没有问题，我就是说他的那个嗯，他、啊呃、的主题，他、嗯嗯、想要表达的，嗯、实际上是在那个度，嗯、在这个两个字上已经表达的非常清楚了。嗯，所以说，你你把这个鱼和那个度看成是嗯一个方面的呢，还是看成是那个相对的方面的，对吧？
1: 就是你你说后后来庄子的那个问题，你你说后来庄子的那个
0: 问题，他说你临渊羡于不如退而结网，那他徒有羡于情，他现在我要去结网了，然后那个我要去结的那个网，实际上就是你要渡我，我去结那个网，给我一个平台
1: ，然后我会。这两者之间没有。他是想让他给你机会。
0: 对，是那个欲渡那个地方已经表达的非常清楚了，所以我觉得他在这一面徒有羡于情，只是说我我我并没有，并没有真正的是去鱼，有，我不我不我不,不是，我并没有想去走我还没有真正想去走鱼的那个道路，我是想去渡，是吗？但是后来你在说庄子那个。我就没明白我的糊涂。不<笑>，我们呃，那个我讲庄子的那个意思的时候，我是说，你把那个鱼的那个前面我们讲的意思先放下，彻底放下，不要不要那个认为鱼就是呃，它是隐者的象征，跟那没关系了。我们现在重新来讲《在庄子的》，你就是说，其实现在的问题是说，在这首诗里面的这一个鱼，它是跟它有关系的，还是没关系的？不该提。不对了，啊、我,觉<笑>我觉得是这样的。你刚才说“欲度”没问题，“欲度”实际上它后边所讲的还是“欲”和“形之间的关系。他后边说“羡鱼”，这个欲”，我。白白的羡慕他，我只是站在这儿看着他，看着他钓上鱼来。我明白了，那还不如我。他隐去的后面那包句，还不如我退而结网。结网这个行为就是啊，所以说嘛，那个鱼如果它没有那个那个含义的话，那就很好解释了，就很好理解。啊，是啊，嗯，你说你再说下去，我就糊涂了。那就对了。哈还好，至今我我还清醒
1: 。再说一句，糊涂。哎呀，
0: 一屋子明白人，总得有一个糊涂的嘛，不你都没有成就感呀。那我就一定要把大家都搞糊涂，全部搞乱。嗯，先讲两个不太糊涂。这两个词，如果大家在诗词里面看到的话，《示威和《采薇》，这个都是、呃、源源自于《诗经》威。威《示威示威胡不归》？这个是就是诗，这两篇都是诗《诗经·小雅》里边的，《诗经·小雅·示威，小雅·采薇》。就是采威《采薇，采薇，薇意作止》；《采薇，采薇，薇意柔止》。那么它的呃，它的呃。表达的意思是什么？这个很直接，仕威仕威，胡不归？包括后来就陶渊明写这个《归去来兮辞》，核心都是在于归。而这个归，我们就是刚刚才也说过了，就是他所表达的，就是在这个如何到这两者之间，在是和隐这两者之间，就是在是和隐这两者之间。归是属于隐的，所以我们叫归隐，归隐叫归山，叫归山入室入室，就是入室，但是归山归隐，就是这个词，它是跟对山林的选择，对道的选择是相连的，就是这是一组一组概念，一个范畴里边的。那么我呃，比如说，如果大家看到。说怅然吟式微，王维有很多诗所表达的是他、嗯、有这个归去之志，所以他的诗里边说怅然吟式微，内心里边有某怀有某种惆怅，在这个惆怅的情绪之中，情不自禁的吟诵起来了《诗经》里边的示威示威，胡不归，实际上是说内心里边的这种。归隐的意志，情不自禁的流露出来，已经下意识的流露出来了。那么，如果在这个词成为一个非常通用的一个一个词，“采薇”这个在呃《诗经》里边的意思，也是在山中去采摘这个野豌豆的果子来吃。这个是表达就是在在山中山中的呃这个居处。另外一个，他跟。周代在灭亡的时候，就是有箕子、微子这两个人归隐于这个山中，然后采薇而食，不食周粟，这个是有关系的。但是这个是与气节与前朝的情节有关系，可是后世是用它就是居于山中，不与世事交往，不与世事交通，取这个意思。呃，那么所以这两个都是。如果我们看到这两个的话，非常确定的一点是，在官的人，此刻是是官僚的官宦的身份，他在表达自己想要弃官归山，想要弃官而去这样的呃这样的一种心情。所以这个陶渊明他一开始那个《归去来兮辞》，就是那个《归去来兮辞》一开始怎么说呀？归去来兮，田园将芜，胡不归？直接用的就是《式微》这首诗里边的，就是言辞。归去来兮，离开吧，离开吧，就是回回家吧。但是实际上，我觉得这归隐的这个归，不仅仅是家的含义，不仅仅是那片土地的含义，是我觉得是其实是是是归向内心。就是我们在了解，越是了解陶渊明的作品，你就越是明白，其实他的那个“方宅十余亩，草屋八九间”，那个地方只只不过代表一个具体的就是地方，但是他真正归去的是以这个地方、以处所、以这些、以以这些呃房屋田园为象征的他自己内心的真正选择，但是归向心灵，嗯、呃。我我想这个我们可以看，嗯，看什么样来的作品，嗯，嗯，比如海薇，哦，我我必须说一下刚才的那个呃那个舟啊，上节课实际上我们已经提过了，就是在呃司空图的那那首诗里边，这个这个船，它是来自于道家的。那个思想是不系之舟，泛若不系之舟，我其实自由自在的，不受拘束的。所以那首诗里边所表达的感情是，就是是是那样的一种，就是很从容、很自在的感情。嗯、um, ，我看陶渊明的诗，我们就就不看了吧，就是因为有有专门的课讲他的，就是讲他的作品。但是他的那个作品里边涉及到的，就是非常呃非常典型的这个代表，就是呃就是归去，一、就、个是这个情节，还有一个是田园，田园这个符号，实际上就是我刚才说的，不是具体的田园，而是而是心灵的归去的含义。还有陶渊明提出了一个就是飞鸟的这个就是这个概念。就是自由本身的象征。呃，如果我们要理解，呃，就刚才我说的这个归去是是归向心灵，可以，嗯，看有黄庭坚的一首诗叫《晚登快阁》，嗯，他说痴儿。吃而了却公家事，快阁东西倚晚晴，落幕，天山，天远大。江一道月分明，素贤与共佳人绝，轻掩辽音。美酒酣，万里归船弄长笛。此心无语，来欧盟。就是这个，我们这个诗我们以前也提过，可能已经比较熟悉了。呃，黄庭坚，北宋的著名的呃文人，也是著名的诗人，呃苏东坡的学生。他说痴儿了却公家事，这首诗是他在这个黄冈，湖北黄冈写的。湖北黄冈这个地方是一个很有意思的地方，就是很多著名的文人都曾经被贬贬到过这个地方。呃、嗯，苏轼被贬到过这个地方，就是呃他他写那个前《前前后赤壁赋》都离都离这非常近。嗯，并且苏轼在这儿留下了很多的作品。呃，苏轼的前辈之中有一位，就北宋初年有一位呃文人叫做叫做王禹称。嗯
1: ，
0: 王禹称，这个大家看《古文观止》，就是人字边上面一个那个，下面一个染，呃，称加一个“称”。就是大家看《古文观止》的话，《古文观止》里边有他的一篇，就叫《黄冈竹楼记》。就是一样被贬到过这个黄冈，都都传说这个呃黄冈这个地方是比较呃比较贫苦，但是产很多竹子，就是风景很好。嗯、呃，黄庭坚说：“痴儿我自己本身这个时候是受贬的过程，就比较。”比较呃郁闷，那么说自己是痴儿，是一个不通事理的人，不通达的人，看不开。实际上，那么他为什么要说自己是看不开的人，是一个痴儿？看后边就知道了。那么什么样的人对他来说是一个看得开的人，而不是一个痴儿呢？就是也是看后面才能知道，了却处理完了公家事。处理完了公务，这个很很明白。快隔东西已晚停，在登上快隔，你这个地方就是在山顶上有一个隔，隔是那个呃楼，在四面开窗这样的这样的楼叫做隔，都可以赏景，四面窗打开可以乘凉，可以赏景。快隔东西已晚停。就是这个跟呃王宇成，王宇成在这个黄冈竹楼里边写的那个情景非常之像。王宇成说自己，他说那个呃就在《就在黄冈竹楼记》里边说，他说自己每到公退之暇，公退就是了却公家事之后，就是由公事处理完了公事而退到后堂的时候，其实就是公务之暇。说自己功退之余披鹤氅，就我刚才说<笑>穿上那样的衣服，戴华阳巾，手持《周易》一卷。本身这个跟那个儒家的，跟他在这个呃公务上的状态就是完全对立的，就是完全不同的。这个持《周易》一卷，焚香默坐，他就是这个是他的。姿态，一要要使自己进入某种情境之中，焚香默坐。他说，在这个，因为他在这个地方是盖了一个竹楼的。他说，这个竹楼之外，可以这个向向窗外看去。他说，地见竹树烟云，风帆沙鸟，就是你可以看见远远的这样一层一层的景物，这样推。就是呃推开去，就是这个竹树烟云风帆沙鸟，都是在自己的呃眼前。那这个时候就有一种那个、呃、感觉啊，就说呃自己送夕阳迎素月。我把这几个字写，第六个字。纵夕阳，迎素月。这个时候，自己的呃感觉是有有这个出世之概，就是感觉自己已经离离开尘世了，就是离这个红尘很远了。交浅视虑，什么都忘了，就是把这个尘世之间其实什么已经都忘了。以谪居之盛概也。他说这个也算是我谪居的这么郁闷的日子里边的这个很好的一种境界吧。那么我们怎么来把这两个人的这两段对应起来来看？痴儿了却公家事，快隔东西以晚晴。就是其实我我是很喜欢这一句，因为我觉得这一句是可以玩味的。怎么样才能玩味出来？就是要看这要看这六个字才能够才能够懂。快隔东西以以晚晴，我们都知道是傍晚的。这个很很这个晴朗的那种暮色，嗯、对木色，这个是为晚晴，比如说晚霞很美，然后夕阳很美，对吧？那么以一晚晴是说长时间的靠在，比如说有你或者是坐在，或者什么，怎么都行，反正是一个格，是一个建筑，长时间的在这个呃格子之中。沉浸于暮色，对暮色的玩味。但是他说“东西已晚晴”，就是我一开始不是很能够，就是深入到这两个字，说为什么是“东西已之”，就是长时间的东边看看，西边看看，是怎么样怎么样的景色，是因为。向西边是送夕阳西下，对；向东边是迎素月出生，对，是送夕阳而下，这边迎素月而生，就是，所以他看到了日落月升的整个的过程，所以是一种长时间的玩味，所以用以这个字。那人和自然这个景物的关系，就是这种流连和沉醉的关系。就是你以及他这个耗时之长，以及他的这种贪恋的状态，我们都可以能够感受得到。就是这样的例子，比如说贺知章的那个有有一首诗里边也是，他说啊、嗯，嗯，山光呼吸落，池月见东上。山光是太阳夕阳打在山背后的那个暮色，呼吸落，刚刚落下去。池月池那个池水的那一端，月亮就渐渐的升起来了，也一样是一个东西西落东升的这样的一个时间的过程。落木天山天远大，澄江一道月分明。这个我觉得不需要我讲的，应该是我们现在的比现在还稍晚一些，也许再过一个星期，也许就再过一两天，你在山中突然一股风落。无无风过，无边落木萧萧下，就会能够感受到落木千山，只剩下了。所以这是秋色，这是秋景，只剩下了那个树枝、树干、树枝，那么没有那个阴翳蔽日的那样的感觉了。所以你感觉到那个天是非常的疏朗，就是很干净、很很透彻，因为树叶都掉了。落木千山是这样的，就是我觉得秋景之中的那个那个山的感觉，其实确实烟雾如织，跟那个夏天的那种那种感觉是。我说烟雾如织是说它的树枝交织在一起的那种感觉是，有有一一片就是蒙蒙的感觉。天远大，澄江一道月分明。到了从这个也可以看出来，从白天还有日色的时候。到到傍晚，就是甚至是到这个将近入夜的时候，月亮已经已经在高空很皎洁的时候，前边是写两句，是写景色，写景色与人的关系，自然与人之间的这种关系。朱弦已共佳人觉。红红色的晴弦已共佳人觉。就是弦已经断绝，就是失去知音，没有知音在眼前，听眼聊音美酒横。呃，什么能够提起兴致呢？没有知音在眼前，这、就是令人很不很不快的，是很很郁闷的事情。那么，什么能够暂时的提起我的兴致呢？美酒，就是只是偶尔有美酒可以供消遣的时候。可说的时候才能够引我亲眼相视，就是除了酒之外不正眼看别的，就是亲眼。我们都知道这个典故是，就是阮籍，亲眼相加。阮籍是一个很孤傲的人，很傲气，他看得起的人才亲眼相加，看不起的人都白眼相向。对，所以这个叫做阮籍号为青白眼。就是是他的行为艺术之一<笑>，就是阮籍是一个很会很会玩行为艺术的人，就是比我们现在的这个呃就当代的所谓艺术家就就就是那种行为艺术的尝试，我觉得都要高级的多了。就是他的我最我最这个呃听到的是就是他驾牛车，然后呃携美酒，在路上自己就。呃，喝酒喝醉，醉倒在牛车之中，然后让这个老牛自己拉车去走。嗯、然后当当这个牛车停下来的时候，嗯，就
1: 是没有路的
0: 时候，牛就会停下来，自动停下来。老牛是师徒，他不会走险路的，肯定不会翻车。所以，而、呃、当他醒的时候，这个牛车停下来，他酒醒的时候，他就就嚎啕大哭。就会嚎啕而哭，为什么要嚎啕而哭？就是他面临的情况就是无路
1: ，
0: 他醒后面临的情况就是无路可走，就是绝境，他哭的是绝境这样的样子。就是我觉得这是非常高级的一种行为艺术，就是没有这种没有这种思维的人是有现在做不出来。朱弦已共家人节，青眼聊音，美酒横。只有酒才能让我青眼相加，人不会，没有人会。万里归船弄长笛，所以这么郁闷的现实处境，就让我萌生去志，去离去，从这儿离去，而产生归意，有归心。万里归船。归船弄长笛，就什么时候我一支长笛，一夜归舟，我就走了，我就离开了。此心无与白鸥盟，我的心只与白鸥为伴，别的什么都不考虑，什么都不承载。就是、我们说现在心里边负载负载的太多势力，势虑。就是我说王宇春的那个文章里边所写出来的“消遣视虑”，我们有太多的现实的问题需要我们的心来负载，需要我们的头脑来思考。但是他说我所有的都扔下，都不要，都不再放在我的心上，而只与白鸥为伴。那么这个就是出现了。我们说其实这首诗里边有。有几个我们是要需要解读的，就是我们说的符号，这是、个、一个很就是一看就能够意味的知道他有离开离开仕途，离开仕途这样的志向。那、呃、么前边什么这个嗯、呃、这个朱贤所代表的知音人，然后青年所所代表的自己的真正的嗯、呃、真正认可的人。嗯，呃，痴儿所代表的自己。那么，如果我们看了最后的两句之后，所知道的他的痴儿的真正的含义，就是痴于，实际上是痴于世虑，是纠缠于世虑的，就是纠缠于这些世俗生活之中的我，所以称自己为不明白、不旷达的人。那么这儿又出现了一个。此心无与白鸥盟，就是这个是呃太常见的，我们的这个诗词之中象征着自然之啊，象象征着这个自然之中的自然精神的，就是一个符号，就、这、是、个、白鸥。比如说杜甫说呃呃，杜甫在隐居这个，他那个也不能算是完全的隐居了。他在避居的避难而住在这个杜甫草堂的时候，他说：“自来自去堂上宴，相亲相近水中鸥。水中鸥可以跟我相亲相近。”没有猜忌之心，没有防范之心，就是我可以让白鸥对我没有猜忌和防范之心。就是在我们的,的文化里边是说，人已经自然化了，就是我已经接近自然的道心，就我已经脱却了这种呃侍卫，就是。让白鸥作为白鸥作为自然的这个精灵的象征，白鸥已经闻不到我身上的侍卫了，而与我道心交往，就是已经完全就是接近自然的本质了，就是这种本质的精神，我们我们成为可以交往的朋友。前面所说的“此心无与白鸥盟”也是这个意思。就是大家听那个古琴曲里边的都很都很熟悉的就是《欧鹭忘机》，这个是它的源头。白鸥所象征的这种自由的白色的水中的精灵，在天空中飞翔的精灵，所象征的就是完全没有机心，完全没有机心，完全没有就是利益之心，是功利之心，而是只有自然之心。就是战争这个，那么这个也是来自于就是道家的经典，就是我我们所讲的这个隐逸的这个主题，它的核心的依据就是就是道家精神，那么也是来自于道家经典，在庄子的作品里边曾经，就是列子的这个作品里面，列御扣，列子的作品里曾经提到有一段小故事，就是说一个青年人他他在海边。去游玩，经常去，然后跟那个海边的白鸥都结成朋友。那个当他到海边的时候，这些白鸥都成千数百落下来，在海滩上跟这个青年人一起嬉戏，以其无机心。因为这位年轻人，他的精神是完全纯净的，是自然的，是没有机心的，所以他们可以成为这样的朋友。但是后来，那个年轻人因为他父亲的要求。所以他就带着一个念头去到这个海边去，因为他父亲想要让这个年轻人抓几只海鸥回去给他养在家里。当这个年轻人带着这个念头、这个鸡心来到海边的时候，没有一只海鸟飞下来跟他亲近，就这、是、样，省得被抓。是因为他鸡心已动，与自然相违。已经与自然之心相违，所以自然就弃他而去。就是呃，用这个典故，就是用这样的一个故事来说明，人在自然之中是不可动机心的。所以隐者是什么样的人？是没有机心的人，是能够归于自然之心的人，这、就是是真正的隐者。但是我们我们的历史上的隐者这个这个概念也是很也是很复杂的，就是有有各种原因的隐，也有各种状态的隐，也有各种目的的隐，就是这个是要要要辨析又分大隐、中隐和小隐，就是<笑>嗯，所以就是、嗯、如果我们看到以后看到就这个这个词出现的话。就是它是自然的象征，它是自然本身。呃，如果我要表达与自然的这个投合，或者是对自然的回归，那么是以以他的这个结盟，以他的结伴为为象征的。那么我刚才说，就是对隐者的这个概念的呃分析，我们说呃在儒家的经典的分析里，也承认这个词，承认隐这个词。但是他也加上了就是政教化的一些一些观念，比如说，嗯，说真正的这个呃隐者在，就是为什么孟浩然就要出山啊？说真正的隐者在盛世是不隐的，就是你在盛名之事一定要出出来贡献自己的力量，而你在乱世的时候，为了保持自己的传奇名节，为了保持自己的节操，所以不同流合污，你是可以隐的。就是就是是不得不饮的，这是儒家对于就是对于饮的一种一种要求，嗯，但这个跟道家就有不同。道家就是我没有没有其他，我没有这个就是政教化的呃原因，没有我只是出于对自然的向往，对于自然与与我的本心的相合的一种向往。从这个呃意义上，我觉得就是呃代表，比如说像陶渊明。他是，甚至陶渊明都，我觉得他又离开了、嗯，又离开了自然的这个层次。我我们说他是完全在寻找自己，他是在归向自己的精神，就是是呃一个，我觉得是一个更加更加深入的、更加本质的层次。嗯，我我想好像我们讲的，就是基本上是基本上是这些吧，要提的。我要、哦、提的符号好像就是这些，嗯、呃，有没有辣掉什么？大家如果以后，那比如平时看到作品里边有哪些可能涉及这个，可以提醒我一下。嗯，比如说，呃，归隐的状态或者隐者的象征，还有哪些？或者是作品，我们平时接触的作品。那个林峰的那个梅西贺子，只是他一个人的吧？那个没有带，没有什么，就是符号化的同类的呀。嗯，那就是他一个人，对，就是，但是这个已经也也已经就因为他一个人而成为一种符号，就像这个，我觉得就是他的呃典型性，就在文化上的，他的象征的典型性。比如说菊花，就因为陶渊明一个人而成为了那样的一个符号。那鹤、啊、是不是一直和你别你你你的隐士、嗯，隐者
1: 没关系？鹤像是道家的，道家的。有关系，有关
0: 系，对，鹤一直是道家的一种，呃，或者说它一直是自由的一种，呃，就是美和自由的一种一种象征。呃，但是它并不是完全是道家的一个符号,号。嗯、呃，呃。其实它它更像是就是美的一个符号，呃，是自然与自由的一个符号，嗯，比如说我我们说梅妻鹤子，又说焚琴煮鹤，这个就是它是完全相对的，嗯，啊，梅西是大山风景嘛，啊、呃，焚琴煮鹤对，啊，还十万贯，骑鹤下梁中。嗯，啊、嗯。嗯嗯，那是那个是另外那个、是一种世俗精神，<笑>嗯,嗯，像那个比如说呃，刚才小宇宙说的就是林和靖，有、就是、林逋，林逋，怎么没他不认识人家，不认识<笑>哦。哦哦、嗯、哦，嗯、那个像呃林夫，他就是因为其实梅花，梅花作为一个一个符号，它跟呃士大夫的或者知识分子的节操呃相联系，是从那个、呃、林夫开始的，是从林和靖开始的，就是梅花的被强调它的精神含义，就是它的它的格是从北宋开始的。在北宋之前，唐诗里边那么多梅花，都是有情或者思乡的象征，就是梅花实际上一直一直是思念的象征。就比如说那个呃呃特别有名的江南无所有，聊赠一枝春，这个我们都知道，就是呃范晔思念陆凯，范晔在江南，呃思念在在长安的陆凯，所以就那、这个。嗯叫做折梅逢驿使，就是正好碰到这个送信的人，所以就折了一枝花来来托这个驿使带给在长安的朋友。江南无所有，了解你枝春，也就是思念嘛。王维写这个“君子故乡来，应知故乡事”，“白日起窗前，寒梅着花未”，这还都没有他的精神品格的含义在里面。他的精神品格的就是确立，就是从《林河镜》开始的，就是这个是。呃，首先，首先是就是一种人格的附着，就是在我们的文化认同里，把林和靖的他的品格附着在了梅花上边，然后又在以后的历史的发展之中，不断的就是被丰富，成为普遍的，就是人格的象征。郑作为一位隐者，林和靖作为一位隐者，是对于后世，尤其明朝、明朝中晚期的隐者影响很大的，是一种审美化归于，他完全是没有政治取向的，呃，他就不想做官，他并不是因为就是被批官场，或者可能是绝望。呃，就是过着没皮鹤子的生活，而且还都有某种神话性的色彩。就是据说他的鹤可以为他传信，就是呃，他他自己养养鹤数十只，有客人去拜访的时候，呃，他自己就驾着小船在在山山鹤里边就正就在在游玩，然后他的小童就放鹤一只去给他传信，一会儿他就回来了。然后这只鹤就是。嗯哎，对，就是鸽子不好嘛。啊嗯、歌词可以啊，鸽子。鸽子也就好好看。嗯，也不难看，反正看、嗯。不是单位为去好看。<笑>嗯，这个其中都是有有某种意义。嗯，那我想想，我好，我现在想想不起来，就是再有什么，呃，再有什么其他的符号能够。那、嗯、如果按儒家这么说的话，就乱世要隐的话，那其实民国那段时间是最乱的。嗯。那那阵是不是中国隐士特别多呢？嗯，嗯一个是明明末明末我知道就是嗯隐的很多嘛，嗯、然后后来清朝过来，然后后来又折腾又折腾出来一帮人。嗯。那那个民国时候呢？呃，我觉得如果从这个观念来说，民国的时候，作为他对立面的，就是做一个是作为他的引引者的，他的生存呃生存的一个基础的一种古典的社会体制已经不存在了，就是作为他的呃作为他的这个对立面的儒的这种就是呃这种价值观念也不存在了，所以那个时候我我觉得无所谓也。因为我觉得很多挺热闹的，大家都出来了。那时
1: 候的主场景
0: 多。那时候特别热闹，明末的这个拍那个拍的。枪火和快马打仗，它就
1: 是覆盖面太广了。呃，我觉得你所说的“热闹”这个词，跟“赢者”这个概
0: 念有什么关系吗？不是，就是说有,有机的关系。没有没有，就是我感觉就是在明末的时候吧，好像大家就是你像那个。被叫什么扇子那个，然后大家好像就隐士会比较多，然后也比较流行。嗯、然后等到那个就是都不做官嘛，不做清朝的官。嗯、然后等到那个民国的时候，好像是就是知识分子啊，或者就是这种当初士大夫这种就可以去做啥，叫科考。后来没有科考的话，就是这个派那个派的。嗯、然后孙中山，其实除了孙中山，他们好像我不太。看的很少，就是好像那段时间有很多的派别，政治派别。我我、嗯、我，我我觉得刚才这个课一开始我提出的那个问题、嗯、就是中国的现当代，嗯、就是有没有隐者的存在？如果你要是把士大夫这个强调出来的话，嗯、那就很很那个。对，因为你比如说明末到清这个更替的时间，嗯、它是两个王朝的更替。对对。那就是隐者是为什么有一批人会会，其实他是。他是不合作，他<以>是不合作，他是对于自身这些知识分子，因为忠于这个前明，嗯，所以他对清王朝在自己的内心判定为不合法，我不会为你就是服务的，我不会为你做事的，而前明又不存在了，所以只好归隐，只能归隐，就是这个是他的一种一种就是不合作的选择，这一点倒是跟我们说在魏晋时代。所谓的那些隐士，比如说呃我们说的竹林七贤，这些隐士在本质上是相同的。竹林七贤并不是他们其实一开始并不是纯粹的归隐山林，不是向往自然，不是单纯的向往自然，而是首先是政治上的一种不合作，是政治上的一种委婉的回绝，是一种不回答的回绝。就是他们本身这些人，他们都是都是这个呃前卫，就是为为为王朝就是服务的，但是现在晋江要代魏，就是那这两个地方之间，就是他又不想为晋服务，可是他又不能够以自己的这个、呃、生命去作为就是作为回答，所以他只能用这种狂放的怪诞的行为，用这种归向归向山林的走向。来来让自己远离远离朝廷，远离这种选择，就是这个跟我们说明清之际的那个那个现象是是很相像的，嗯，跟民国的时候我觉得没有
2: ，民国好没
0: 什么，没有说引出来，就是我到这儿就是说有一些那个知识分子吧，到那个。就是抗日战争的时候，嗯、然后他们就是跟日本人不合作嘛，然后就你像齐白石他们就都不画画了，然后梅兰芳他们也不演戏了，就是这样子，大家就。
1: 那个还是一个民族啊，那个，那个，我觉得能够，那个也是那个，超超越的已经范畴了，那就不算里面了。对，见，不并不
0: 是所有的，并不是所有的无无所谓或者不作为都可以放到那几个范畴里。那就是这一点的话，就是其实总结出它原因，就是说一个对这个王朝的不不合作，或者说对这皇权的不合作。嗯，然后我是有这资格的。不合、嗯、作是隐者的呃一部分，另外一部分人他不是为了，就是每个朝代都会有的，就是我就是喜欢山林。嗯，对对对，有的人是我们刚才说，有的人是因为气而归，嗯、就是他的起点是气，是放弃，所以他他回归。但是有的人他本质就是回归，他并不是本意于气。嗯它本意就是在于它跟自然很很就是很投合很契合，嗯。